0: Gemeente jongens en meisjes, de preek, de eerste preek op deze dankdag, gaat vanmorgen over wat we zojuist gelezen hebben, waar de meeste van jullie jongens en meisjes op school ook over gewerkt hebben, over Johannes 6, vers 1 tot en met 15. Laten we samen, als je al lezen kunt, dat Bijbelgedeelte eerst nog even vers voor vers met elkaar lezen en bekijken. Lees dus maar mee in je Bijbel, vers 1 tot en met 15 van Johannes 6. Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is, ook wel genoemd wordt, de zee van Tiberias. En hem volgde een grote schare heel veel mensen, omdat zij zijn tekenen zagen, die hij deed aan de zieken. Dus jongens en meisjes, er komen heel veel mensen achter de Heer Jezus aan, een grote menigte, omdat ze, staat er, de tekenen gezien hebben. Ze hebben gezien dat de Heer Jezus zieken beter maakt. En daarom gaan ze achter hem aan, daarom volgen ze hem naar een berg. Een berg in de buurt van het plaatsje Bethsaida. Naar een plaats waar, waar eigenlijk iedereen naartoe kan komen. En daar gaat de Heer Jezus zitten, samen met zijn discipelen. Om onderwijs te geven, om te leren, om te preken. Jouw juf of jouw meester geeft les terwijl hij of zij staat. Maar in die tijd ging de meester zitten en de leerlingen, de mensen bleven staan. Kijk maar in vers 3. Lees maar mee. En Jezus ging op de berg en, kijk, zat al daar neer. Hij ging zitten met zijn discipelen. Vers 4. En het Paascha, het feest der Joden was nabij. Dus binnenkort is het paasfeest. Jezus dan vers 5. De ogen... ...opheffende en ziende dat een grote schade, grote menigte mensen tot hem kwam, zei tegen Filippus... ...van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Dus als de Heer Jezus om zich heen kijkt, ziet hij duizenden mensen, mannen, vrouwen en kinderen. En hij zegt tegen Filippus, die daar uit de buurt komt, zegt Filippus... Wie gaat zometeen al deze mensen eten geven? En, en waar halen we al dat eten vandaan? De Heer is bezorgd. Het is voor hem niet genoeg dat de mensen allemaal komen luisteren naar zijn preken. Hij wil ook heel graag goed voor ze zorgen. Ze moeten straks wel allemaal wat te eten hebben. Maar vers 6, dit zei de Heer Jezus tegen Filippus: hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Dus de heer Jezus, maar dat weet Filippus niet, de heer Jezus wil Filippus beproeven. Het is eigenlijk een vraag om hem te testen. Filippus heeft eerder de wonderen gezien die de heer Jezus gedaan heeft. En zou, dat is de vraag eigenlijk, dat is de test eigenlijk. Zou Filippus dat ook nu geloven? Of niet? Maar staat er, ondertussen weet de Heer Jezus wel hoe het verder zal gaan. Als wij het niet weten, weet hij het zelf wel wat hij zal gaan doen. Maar nu brengt hij eerst Filippus in, in een soort ver, verlegenheid om hem te testen, om hem op de proef te stellen. Om te kijken of Filippus echt op de Heer vertrouwt. En zo niet, om hem dat te leren. Maar in plaats van dat te doen, in plaats van op de heren te vertrouwen, kijkt Filippus in hun gezamenlijke portemonnee. 200 penningen. Maar dat is echt veel te weinig. Dat is echt niet genoeg voor zoveel mensen. Lees maar mee in vers 7. Filippus antwoordde Jezus, voor 200 penningen brood is deze niet genoeg opdat in ieder van hen een weinig nemen. Dus zelfs al krijgt iedereen maar een klein beetje brood, ja, dan zijn die 200 penningen nog steeds veel te weinig. Eén van zijn discipelen, vers 8, Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broer van Simon Petrus, blijkbaar heeft die, die Andreas ondertussen een beetje rondgekeken en rondgevraagd, wie, wie van ons heeft er toevallig wat eten bij zich? Hij zei tot Jezus: Hier is een jongetje dat vijf gestenbrood heeft en twee visjes. Maar wat zijn deze onder zoveel mensen? Gestenbrood is gewoon goedkoop brood. Ja, het zijn maar vijf broodjes. Vijf broodjes voor vijfduizenden mannen en dan nog alle vrouwen en kinderen. Het zijn maar twee visjes. Wel bijzonder trouwens jongens en meisjes. Je moet even goed met hem meedenken. Blijkbaar heeft dit jongetje van thuis. Van zijn moeder of van zijn vader. Brood meegekregen. Zoals jij misschien ook wel. Naar school of naar ergens anders. Een brooddoos meeneemt. Voor jezelf. Om op te eten. Met brood. En misschien heeft mama er ook nog wel lekkere dingen bij gedaan. En wat doet dit jongetje? Hij geeft dat Brood. En, en die lekkere visjes daarbij, die geeft hij weg. Dat was zijn eigen eten. Maar hij zegt eigenlijk, Heer Jezus, dat is voor u. Daar moet je thuis nog even goed over nadenken. Vers 10. En Jezus zei, want de mensen staan nog steeds... Doe de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats, gelukkig om op te zitten... Zo zaten dan de mannen neder, omtrent ongeveer vijfduizend ingeteld Dus iedereen gaat zitten, vijfduizend mannen. Meestal werden in die tijd alleen de mannen geteld. En dus zijn er ook nog heel veel duizenden vrouwen en kinderen. Vers 11. En Jezus nam de broden, die vijf broden, en gedankt hebbende deelde ze hij ze aan de discipelen. En de discipelen aan degene die op het gras zaten die neergezeten waren, desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. Dus de Heer Jezus neemt het brood en terwijl hij dankt, dat staat er eigenlijk, terwijl hij dankt, deelt hij uit en terwijl hij dat doet, blijft hij danken. Dus het is niet zo dat de Heer Jezus even heel snel dankt, en er dan verder niet meer over nadenkt. Nee, al uitdelend blijft hij danken. En al dankend deelt hij uit. Totdat, totdat iedereen zoveel heeft als dat hij of zij nodig had. Kijk maar even vers 12. Als zij verzadigd waren, iedereen heeft genoeg, iedereen zit vol. Toen zei hij tegen zijn discipelen. Vergader, breng bij elkaar de overgeschoten brokken. Opdat er niets verloren gaat. Want ja, als je gedankt hebt voor wat je gekregen hebt. Moet je natuurlijk niet dat wat over is. Gewoon maar weggooien. En dus halen ze het op. Vers 13. Zij vergaderden ze dan en vulden twaalf korven, twaalf manden. Met brokken van de vijf gestenbroden die overgeschoten waren van degene die gegeten hadden. Er zijn twaalf discipelen en er blijven twaalf manden, wij zouden zeggen twaalf rugzakken vol met brood over. Voor wie? Ja, natuurlijk, voor die twaalf discipelen. Terwijl er ondertussen genoeg was voor iedereen uit de twaalf stammen van Israël. Met andere woorden, de heer Jezus heeft op een heel wonderlijke manier gezorgd voor iedereen. Voor al die mensen die daar in het gras zitten. Maar ook voor zijn twaalf discipelen. die ondertussen gewerkt hebben. en brood uitgedeeld hebben. en vis. Vers 14. De mensen dan, gezien hebbende het teken. het wonder dat Jezus gedaan had. zeiden: deze, deze is waarlijk. Deze is echte de profeet. die in de wereld komen zou. Mozes had heel lang geleden gezegd tegen Israël dat er een profeet zou komen. De Heer had gezegd, ik lees het even voor uit de Bijbel. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broeders als u. En ik God zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot u spreken alles wat ik hem gebieden zal. En naar hem zult u horen. Naar hem zult u luisteren. Hè? Hebben al die duizenden mensen die daar zitten dan, dan nu wel door wat hier gebeurt? Hebben ze nou wel in de gaten waar het hier om gaat? Want gaat het nu om het brood wat ze gegeten hebben? Gaat het nu om het bijzondere dat ze met een heerlijke volle maag naar huis mogen gaan? Nee, echt niet. Ja, de, mensen, de meeste mensen denken dat wel, maar het is niet zo. Want Mozes zei heel lang geleden al, het gaat bij de profeet, het gaat bij de Messias, bij de Heer Jezus, niet om wat hij geeft, maar om wat hij zegt. Het gaat niet om het gewone brood in de eerste plaats dat hij dankend uitdeelt. Maar het gaat erom dat hij zichzelf daarmee met dat teken, met het wonder en met zijn woorden aanwijst als het brood des levens. Daar kom ik straks nog op terug. Maar eerst nog het vijftiende vers voordat we gaan zingen. Vers 15, Jezus dan, wetende dat ze zouden komen en hem met geweld nemen, opdat ze hem koning zouden maken, ontweek, ging weg, wederom op de berg, hij zelf alleen. Dus wat is er aan de hand? De mensen gezuchten. De mensen hebben het zwaar en moeilijk onder de harde dienst van de Romeinen, van de vijanden die het land Israël bezet hebben en ze willen graag hun vrijheid terug. En denken ze nu stiletjes bij zichzelf, Na dit grote wonder dat ze gezien hebben. Zou, zou deze Jezus van Nazareth niet, niet onze koning moeten worden? Profeet en koning om ons te verlossen van, van onze vijanden? Zou dat de bedoeling zijn? Nee. Want jongens en meisjes, dat weet je het koninkrijk van de Heer Jezus is niet als het koninkrijk van een gewone koning op deze aarde. Hij zei zelf, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is een koninkrijk van genade. En dus vertrekt de Heer Jezus snel naar een stille, eenzame plaats. Jongens en meisjes... Wat wil de Heer ons eigenlijk leren met deze geschiedenis? Laten we proberen daar samen over na te denken. Laten we proberen samen wat dingen op een rij te zetten. Het eerste wat opvalt, en dat weet je, dat heb je ook gehoord en gelezen, is dat er heel veel mensen zijn die de Heer Jezus volgen. Die achter hem aangaan om naar hem te luisteren. Wel vijfduizend Plus dan nog alle vrouwen en kinderen daarbij. Maar, maar er zijn nog veel meer mensen. Toch? Die je hier eigenlijk niet ziet. Dat waren er misschien wel honderdduizend. Honderdduizend mensen. Misschien nog wel meer die gewoon thuis gebleven zijn. Ze hebben gewoon geen zin om Jezus van Nazareth te volgen. Ze vinden het echt niet, niet leuk om naar hem te luisteren. Vandaag jongens en meisjes is het dankdag. De laatste dag van het seizoen, van de tijd tussen middag, daar begon het mee, en dankdag. En mijn vraag aan jullie jongens en meisjes, en natuurlijk aan iedereen en ook aan mezelf, is... Ben jij in die afgelopen tijd, de Heer Jezus... Ook gevolgd. Ben je net als deze vijfduizend mannen en al die vrouwen en kinderen ook achter de Heer Jezus aangegaan? Ik bedoel eigenlijk te zeggen, heb je ook naar hem geluisterd? Geluisterd naar wat de Heere je wilde zeggen? Thuis aan tafel, onder het Bijbel lezen. Op school, als je op een christelijke school zit, naar het Bijbelverhaal luisterend. In de kerk hier luisterend naar de preek, ben je de Heere Jezus ook gevolgd? En heb je net als al deze mensen ook goed naar hem geluisterd? Niet vergeten jongens en meisjes, dat is heel hard nodig. Want door de zonde is alles stuk gegaan tussen de Heer en ons hart. Daardoor is ons hart van ons uit verloren. En we kunnen het zelf nooit meer goedmaken. Maar luister goed. De Heer laat je niet aan jezelf over. De Heer stuurt je niet weg. Maar hij zegt heel hartelijk. En met, met al de liefde van zijn hart. Niet ga jij maar. Maar. Zeg kleine en grote weglopers. Kom terug. Kom luister. Naar mijn woord. Dus jongens en meisjes, zoek de Heer. Zoek de Heer Jezus door, hoe moet je dat doen? Door stil te bidden. Op een plekje ergens in huis waar niemand je ziet, maar de Heer natuurlijk wel. Door daar stil te bidden. En als je nog niet zo'n plekje hebt, dan moet je die vandaag zoeken. En dan moet je daar vandaag mee beginnen. Zoek de Heer, zoek de Heer Jezus door stil te bidden. Door te luisteren. En door als je kan lezen, doet het lezen in de Bijbel. Zoek de Heer en je zult hem echt gaan vinden. Het tweede wat opvalt, de tweede les van deze geschiedenis... is, is dat de Heerde Jezus voor al die mensen wil zorgen. Hij kijkt met, met liefde en met zorg naar die duizenden mensen die daar staan... Mensen, mannen, vrouwen, kinderen. Allemaal met hun eigen zorgen en verdriet en tranen. Ze hebben vooral ook allemaal een ziel. Een hart dat nooit sterven zal. Want zegt Marcus, die ook hierover schrijft. Als de Heer Jezus om zich heen kijkt. Dan wordt hij innerlijk met ontferming. Met liefde. Barmhartigheid. ...medelijden over hen bewogen. Want, als hij het zo ziet, dan denkt hij, dit zijn schapen zonder herder. Net als eenzame, verdwaalde, dwalende schapen. Maar de Heer kijkt ze vriendelijk aan en laat ze niet aan hun lot over. En zo was het, als je eerlijk bent, ongetwijfeld ook met jou en met jullie in de afgelopen tijd... Misschien waren er wel moeilijke, misschien waren er wel heel moeilijke dingen. Maar zeg nou eerlijk, de Heere zorgde toch wel vriendelijk voor je. Heb je daar wel aan gedacht? Heb je daar wel eens op gelet? Terwijl, de Heer zorgde vriendelijk voor jou en voor mij. Terwijl, en dat moeten we daar eerlijk bij zeggen, jij en ik dan niet waard waren. Terwijl jij en ik dat niet verdiend hadden. Dus denk eens met me mee. Wat doe je als iemand heel lief is voor je? Terwijl je dat niet hebt verdiend. Dan buig je je hoofd. Dan maak je je klein. En dan zeg je. Zeg dat nu maar in je hart. Dank u Heer. Alles wat u de afgelopen tijd aan me gaf. Had ik niet verdiend. Het was alleen maar uw goedheid dat u dat aan mij wilde geven. Wat bent u toch goed, heren. Dankdag gouden jongens en meisjes, is danken voor alles wat je niet verdiend had. Maar toch van de heren kreeg. En dan is er nog een derde les, een derde ding wat opvalt. Die discipelen, dat zei ik al, die zijn bezorgd. 200 penningen zitten in een portemonnee. Ja, dat is veel te weinig. En vijf broodjes en twee visjes. Dus is ook niet genoeg voor al die mensen. Wat is het toch moeilijk voor ze. Om, de Heer is zo dichtbij. Om op de Heer Jezus te vertrouwen. En dankbaar te zijn. Zo kan je trouwens ook terugkijken naar de afgelopen tijd. En vooruitkijken naar de komende winter. Dit. Beetje geld. Een paar broodjes. Twee visjes. Dit is gewoon niet genoeg. Philippe zegt het ook letterlijk. Het is niet genoeg. En Andreas zegt. Wat moeten we met zo weinig? Denk eens na. Nou, hoe komt dat? Waarom zeggen ze dat? Dat komt omdat ze de verkeerde kant opkijken. Ze kijken naar wat ze zelf hebben. Vijf broden, twee vissen, dat is niet veel. Zoals je ook nu vandaag op dankdag kan kijken naar, naar wat je hebt. En Terwijl je daar naar kijkt, denk je in je gedachten vooral aan al die dingen die je helaas niet hebt. En dan, als je zo kijkt, komt er vanzelf in je hart twijfel, onvrede, bezorgdheid. Ja want, ja, want al die dingen die zo moeilijk zijn. Je werk, op school, ziek zijn van je vader of moeder. Papa en mama zeggen, we hebben ook zo weinig geld. Veel dingen die ik graag zou willen doen, die kunnen helemaal niet. Als je zo terugkijkt naar de afgelopen tijd en je kijkt naar beneden, dan zeg je altijd, al had je nog zoveel, het was te weinig. En als je zo vooruit kijkt naar de komende tijd van de winter en je kijkt naar beneden, dan zeg je ook, al heb je nog zoveel, dit is niet genoeg. Waarom denk je dat? Waarom zeg je dat? Omdat je de verkeerde kant op kijkt. Kijk in je gedachten naar de Heer Jezus. Hij kijkt omhoog naar zijn hemelse Vader. En terwijl hij dat weinige in zijn handen heeft. Vijf broodjes maar. En twee visjes. Dankt hij zijn hemelse Vader. En vertrouwt hij op de Heer in de hemel. Hij dankt en hij blijft danken. Voor voor dat gewone gestenbrood. En voor die twee visjes. Voor dat wat voor het oog veel te weinig lijkt. Dus als je nou in de afgelopen tijd, in het afgelopen seizoen tussen middag en dankdag. Als je nu maar weinig gekregen hebt, vind je zelf. Misschien was er. Op allerlei, allerlei manieren tekort vond je. Te weinig geld voor eten. Te weinig geld voor mooie kleren zoals andere kinderen hebben. Te weinig geld voor schoolspullen. Te weinig geld voor een leuke vakantie of wat dan ook. Als alles volgens jou nou weinig was. En als je allemaal niet kreeg wat je wel heel graag wilde hebben. Wat moet je dan vandaag op deze dankdag doen? Wat moet je dan nu doen? Dan mag je omhoog kijken. En zeggen heren. Dit was en is veel meer dan dat ik heb verdiend. Dan mag je denkend aan de Heere Jezus. Danken en blijven danken voor alles. Wat de Heer wel aan je gaf. Omdat hij ongetwijfeld je gebed verhoorde. Heren. Geef me alstublieft mijn dagelijkse brood. Al was het misschien vergeleken met andere mensen, met andere kinderen, wat je kreeg weinig. Althans in je eigen ogen, je eigen gedachten. Maar denk nou samen met mij dit. Alles wat je uit de handen van de Heerde krijgt, is altijd genoeg. Waarom? Omdat je het van de Heerde gekregen hebt... En wat je van de Heerde krijgt, ik wil eigenlijk graag dat je dat van deze preek onthoudt. Dat wat je van de Heerde krijgt is altijd meer dan je verdiend hebt. Goed onthouden, alles wat je van de Heerde krijgt is meer dan dat wat je verdiend hebt. En daarbij nog, alles wat de Heer geeft voor je dagelijkse leven, geeft Hij met, met liefde. En met zorg. Daarom zegt Paulus tegen Timotheus. En het wordt ook gezegd in de Hebreeënbrief. Zoek nou niet steeds heel veel. Stop nou met het zoeken van steeds meer en meer. Maar, maar wees in je hart nou tevreden. Met dat wat je van de Heerde krijgt. Wees tevreden, zegt de Bijbel. Wees ver genoeg, zegt de Heer, Met de tegenwoordige. Met de dingen die je iedere dag van de Heer krijgt, want hij heeft gezegd. En luister eens hoe bijzonder dat klinkt. Ik, zeg de Heer, zal u niet begeven. Dat wil zeggen, ik zal u niet verlaten. Ik zal u nooit in de steek laten. Vind je dat niet echt iets? Om je hoofd bij te buigen van schaamte. Als je nou eerlijk terugdenkt en denkt aan alle verkeerde dingen die je deed. Aan al je zonden die jij en ik gedaan hebben. Vind je het dan geen wonder? Dat de Heerde zo goed voor ons gezorgd heeft. Dat hij ons niet losliet. Dat hij ons niet verlaten heeft. Jongens en meisjes, dit is een dag om stil en biddend, doe dat nu, in de bank waar je zit en thuis op het plekje waar je bidt. Dit is een dag om stil en biddend naar de Heer toe te gaan en te zeggen. Heren, wat bent u toch goed voor me geweest? Ik kreeg veel meer dan dat ik verdiende. Waarom jongens en meisjes? Waarom hebben wij in de afgelopen tijd zoveel dingen van de Heer gekregen? Die we niet verdiend hadden. Om te krijgen. Wat denk je. Waarom zorgde de Heere. Zo liefdevol. En zo vriendelijk. Voor jou. En voor mij. Wat was de bedoeling daarvan. Wat was de bedoeling van de Heer daarmee. Om ons. Alleen maar eten en drinken. Te geven. Nee. De Heere wil meer. Hij wil je graag. Veel meer geven. Denk eens na, denk eens met me mee. Als iemand iets aan jou geeft, een heel mooi cadeau, waarom is dat? Waarom doet zo iemand dat? Ik zal het je zeggen, om je te laten voelen dat hij of zij heel erg van jou houdt. En nu de volgende vraag. Waarom gaf de Heer ons zoveel? Om ons te laten voelen, jongens en meisjes, dat de Heerde geen hekel aan ons heeft. Terwijl ons zondige hart, als je tenminste nog geen nieuw hart gekregen hebt, wel een hekel aan Hem heeft. Want als je nog geen nieuw hart gekregen hebt, ik zeg het maar eerlijk, zo was het vroeger bij mij ook. Dan hou je niet van de Heer. Dan lijkt het wel alsof je naar Hem luistert, maar in je hart luister je niet naar Hem. Dan bid je niet stil op een plekje ergens in huis. Dan zoek je hem niet. En nu weer. Jongens en meisjes, heb je alles van de Heerde gekregen wat je nodig had. En dus heb je reden, net als ik, om je dubbel te schamen voor de Heerde. Want geef jij wel eens een cadeau aan iemand die niet van jou houdt. Doe dit wel eens? Een cadeau geven aan iemand die een hekel aan je heeft? Volgens mij niet. Maar de Heer doet het wel. Echt waar. En dus reden om je dubbel te schamen. En reden, want daar moet je niet bij laten. En reden om vandaag bidden naar de Heer toe te gaan. Op dat stille plekje waar je je knieën buigt en bidt. En de Heer nog iets anders te vragen. Want met dit teken, met dit wonder wil de Heer Jezus wijzen op wie Hij echt is. En op wie Hij echt wil zijn voor zondige mensen zoals ik en jij. De Heer zegt het even later, we hebben dat niet gelezen. Maar het staat in vers 35. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben. En niet het gewone brood, maar ik ben het brood des levens. Die naar mij toe komt biddend, die zal geen zins hongeren. En die in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Met andere woorden, dat bedoelt Heer Jezus, ik alleen kan het weer goed maken tussen God in de hemel en je zondige hart. Door je zonde te vergeven. Door je schuld voor de Heerde weg te nemen. En door je nieuw hart te geven. Als je tot mij komt. Als je in mij gelooft. Nou zeg je dan. Dan moet ik dat gaan doen natuurlijk. Ja. Probeer het maar. Dan zul je merken. Dit hart van mij. Wil niet. En dit hart van mij. Kan niet. Dat zegt de Bijbel ook eerlijk. Eerlijk. Je zondige hart is van jezelf dood door de misdaden en de zonden. En, en dus kan je niet van jezelf geloven. En dus wil je van jezelf niet geloven. De Heere moet je brengen. En de Heere wil je brengen bij de Heer Jezus. Dus, wat moet je doen op deze dankdag? Terwijl je met mij diep schaamt. In de eerste plaats de Heer danken, Want je kreeg, net als ik, veel meer dan dat je verdiende. En nog één ding. Terwijl je schaamt om al je zonden en verkeerde dingen aan de Heer vragen. Heer, alstublieft. Breng me toch terug. Breng me, Heer, uit genade. Dat wil zeggen, ik heb het niet verdiend. Breng me toch bij de Heer Jezus. Want, want ik heb het gehoord. Hij wil niet alleen zorgen voor eten en drinken. Maar hij wil me ook zo graag een nieuw hart geven. Dank zo. Vraag zo. Nu, terwijl je hier in de kerk zit in je hart. En straks als je thuis bent. Op dat stille plekje waar je da wat je daarvoor hebt. En waar je biddend je knieën maakt, Want... Je zegt, nou misschien, misschien gaat de Heer wel naar me luisteren, misschien hoort hij me wel. Nee, je kent toch Psalm 116, de Heer hoort je stem. Hij hoort je smeking, hij hoort je klagen. En hij luistert heel goed, want hij neigt zijn oren. Even samenvattend, drie dingen hebben we ondertussen geleerd. We hebben geleerd, jongens en meisjes, dat het goed is om de Heer te volgen. Wat we zeggen. Naar hem te luisteren. Te bidden. In je Bijbel te lezen als je lezen kunt. Het is goed om de Heer te volgen. Het tweede wat we geleerd hebben. Is dat de Heer voor ons zorgen wil. En voor ons gezorgd heeft. Het derde wat we geleerd hebben is. Dat, dat als je naar beneden kijkt. Dat je dan altijd denkt dat je te weinig hebt. Maar dat. Als je omhoog kijkt naar de Heer in de hemel, ja dan, dan moet je je schamen. Maar dan geeft de Heer je ook wat je nodig hebt. En dan wil de Heer je vooral leren waar de Heer Jezus echt voor gekomen is. Niet alleen voor gewoon brood en voor gewone vis. Maar hij wil vooral het brood des levens voor je zijn genadebrood, laat ik het dan zomaar noemen, genadebrood wil de Heere aan je geven. Niet een klein beetje, maar heel veel. In overvloed. Als de Heer dat aan je geeft, genade, dat wat je niet verdiend hebt, vergeving van zonde, een nieuw hart van de Heer, dan, en dan alleen, ben je echt heel gelukkig. En de Heere wil het echt aan je geven. Bid er dan om. Maar er is nog een vierde ding wat we kunnen leren. De Heer dankt en hij breekt en hij breekt en hij dankt totdat iedereen genoeg heeft. En dan jongens en meisjes blijft er uiteindelijk toch nog heel veel over. Twaalf volle manden. Hij zouden zeggen twaalf rugzakken vol met eten voor... Ik heb het al gezegd, voor de twaalf discipelen. Daar leren we van dat de Heerde ook zorgt voor mensen overal in de wereld die zijn woorden mogen uitdelen. Voor ouderlingen en diakenen. voor zendelingen, evangelisten, voor dominees. Ook wij krijgen gelukkig van de Heer te eten. En ik zou je zeggen: het is altijd meer dan genoeg. En ook wij moeten dan eerlijk tegen de Heer zeggen, heren. Misschien denken de mensen wel wat anders, maar u kent ons hart, heren. Dit hadden we allemaal niet verdiend. Deze onverdiende genade van u. Van u die in onze plaats naar deze wereld wilde komen om te lijden en te sterven voor zulke slechte mensen als wij zijn. Als we daaraan denken, jongens en meisjes, dan vertellen we op de catechisatie, en op huisbezoek, en op school, en hier op de preekstoel, blij over de goede dienst van de Heer, en over wat Paulus noemt, de rijkdom van zijn genade. Als, als uitdelers van de menigelei genade, onverdiend genade van God. Terwijl ook wij. Thuis, dat zie je niet, maar de heren wel. Terwijl ook wij thuis op het plekje waar wij bidden. Heel beschaamd voor de heren buigen en hem danken. En als we dat doen, en daarom moet je het zometeen ook doen als je thuis komt, dan voel je hetzelfde. Als we dat doen, voelen we meer dan ooit hoe slecht we zijn en hoe slecht we waren. Dan laten we met de zondares uit Lucas 7 stil onze tranen vallen op de voeten van de Heer Jezus. Terwijl we hem tegelijkertijd innig danken en, en al onze liefde voor de Heere neerleggen, Omdat u ons eerst heeft lief gehad. Dus jongens en meisjes, danken dat als laatste in deze preek van vanmorgen. Danken doe je. Met drie dingen. Ik probeer eens te onthouden. Het heeft allemaal te maken met je gezicht, met je hoofd. Danken doe je met rode wangen van schaamte. Om al je zonden tegen de Heer. Danken doe je met tranen in je ogen. Van berouw om zoveel kwaad. En danken doe je met een blijde glimlach. Van... Van verwondering en van blijdschap. Om, waarom? Om alles wat je van de Here gekregen hebt? Nee, om wie de Here voor je geweest is. Danken, discipelen. Mede broeders en zusters in de Here. Danken, broeders van de kerkraad. En allen die werken in Gods koninkrijk. Ook de mensen op het zendingsveld. Doen we. Met een rood hoofd van schaamte. Met tranen in onze ogen. Van brouw. En met verwondering en blijdschap. Om wie de Here voor ons geweest is. En dat zal nooit anders worden. Hier op aarde. Dat zal altijd zo blijven. Maar wat ook blijft is de garantie. Dat je, broeders. een van de overgebleven manden mee naar huis mag nemen. Amen.